0: Capítulo 27.8 El héroe del sueño El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él, no hay sueño ni él existe, sin el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista y creída ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino un mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha conseguido busca otros cuerpos para que sean sus amigos o enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido, y luego... Los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos, más débiles que él. Pero... Pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos, que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño que el mundo haya tenido jamás. El héroe de este sueño nunca cambiará, y su propósito tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú, que eres su efecto, no puede ser su causa. De esta manera, tú no eres el soñador sino el sueño, y así deambulas fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo que el cuerpo hace es cierto, pues no es más que una figura en un sueño, más ¿Quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que creyera que son reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, dejan de tener efectos sobre él porque entiende que fue él mismo quien les dio los efectos que tienen al causarlas y hacer que parecieran reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños el mundo haya tenido, es tu deseo impedir que ningún sueño parezca ser la causa de lo que haces. Examinemos pues el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión tan ridículas que no sirven para nada excepto para reírse de ellas. cuán series parecen ahora y nadie puede recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad pero lo podemos recordar solo con que contemplemos su causa directamente y al hacerlo veremos que en efecto son motivo de risa y no de temor Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de producir efectos reales. Juntos, Podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo y una mente, dentro de un cuerpo son todos diferentes aspectos de un círculo vicioso, cuyo final empieza en su comienzo y concluye en su causa. El mundo que ves demuestra exactamente lo que creíste haber hecho excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti la culpa que sentiste por lo que habías pensado la proyectaste fuera de ti sobre un mundo culpable que es el que entonces sueña tus sueños y piensa tus pensamientos por ti es su venganza la que recae sobre ti, no la tuya. Te mantiene estrechamente confinado a un cuerpo, al que castiga por todos los actos pecaminosos que éste comete en su sueño. Y no puedes hacer que el cuerpo deje de cometer sus actos depravados, porque tú no eres su hacedor, y por lo tanto no puedes controlar sus acciones, su propósito o su destino. El mundo, no nace, el mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la culpa recaiga sobre ellos. ¿Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia, descargando tu culpa fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella? ¿Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia, descargando tu culpa fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella? No es fácil percibir tal ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, más no su frívola causa. Separados de su causa, los efectos parecen ciertamente ser tristes y graves. Sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? ¿Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él?, para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos arrasados en lágrimas, mas óyele decir, «Hermano mío, santo Hijo de Dios», contempla tu sueño fútil en el que solo algo así podría ocurrir y saldrás del instante santo riendo con tu risa y la de tu hermano unida a la de él el secreto de la salvación no es sino este que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo no importa cuál sea la forma del ataque eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién, el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti, a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que aprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación, hasta que la aprendas independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues Él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento. No importa cuál sea su forma. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencias donde no las hay y te enseñará cuál es la causa de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente de las demás y todas se deshacen fácilmente con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado de ti mismo así lo proclama el universo pero haces caso omiso de sus testigos porque de lo que ellos dan testimonio es algo que prefieres no saber parecen mantenerlo oculto de ti sin embargo no necesitas sino darte cuenta de que fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver ¿Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto? Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio, y es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesita reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro o que seáis ambas cosas este es el único secreto que aún te queda por aprender. Más, no será un secreto que has sanado. Fin del texto. Un bendito día para todos.